0: Gracias que Tú nos limpias, venimos para que nos quites la vanidad. Limpia nuestro corazón, nos des un corazón puro y limpio, Señor. A veces creemos que un corazón puro y limpio es un corazón aburrido, es un corazón sin sabor. Pero, Señor, qué cosa más hermosa es ver un sol, ver una salida de sol que Tú creaste, una salida de sol que no esté marcada de terremotos, que no esté marcada de sangre, una salida de sol pura, Señor. Y en nuestro corazón sale el sol cuando Tú naces en nuestras vidas, Señor, y nos haces nacer de nuevo. Queremos ese corazón puro, ese corazón limpio, Señor. Gracias que con Tu sangre lo tenemos. Ahora, Señor, te rogamos que nos limpies. Prepare nuestro corazón para oír Tu palabra. Es la palabra de Dios la que venimos a leer. Me dio gusto ir a mi hermano Pedro leerla con ese respeto y ese temor a Dios, porque Tú eres un Dios que merece nuestro respeto. Y, Señor, ahora te rogamos, que toque nuestros corazones. Aparte es la carne, Señor. Tú traes un mensaje, Señor, y es para que lo escuchemos, lo meditemos y te honremos y glorifiquemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy está en el Evangelio de San Juan. Gracias, Jesse. Juan 1220 dice, habíamos leído de que María había ungido a Jesús y María estaba a los pies de Jesús alabando y adorando a Jesús. Y luego leímos que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y en el versículo 20 del capítulo 12, vamos a seguir leyendo que Jesús ha entrado a Jerusalén y ahora ocurre cierta situación que nos lee nos, nos, nos revela Juan. Y dice lo siguiente, Habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. ¿Qué fiesta es esta, hermanos? La, la fiesta de la Pascua. ¿Qué, ¿Qué es lo que celebraban en la, faz, en la Pascua? celebraban que, que bueno se cumplió en Cristo, pero lo que celebraban era como el pueblo judío salió de Egipto, salió de la esclavitud y entonces antes de salir de la esclavitud tuvieron que sacrificar un cordero y esa sangre la marcaron en la puerta y donde el ángel veía la sangre, ¿qué hacía? ¿Mataba al primogénito o pasaba? Pasaba. pasaba. O sea, de que la justicia de Dios no caía sobre el hogar que estaba cubierta por la sangre del Cordero. Y nosotros no recibimos la justicia de Dios porque ¿qué sangre nos cubre? La de Cristo Jesús. Y porque la sangre de Cristo Jesús no es la sangre de Cordero, sino que es la sangre del Hijo de Dios, dos mil años después de su muerte aquí estamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues en ese tiempo habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. No eran judíos, eran griegos. Quiere decir que ellos no habían nacido, no habían sido librados de, de Egipto, porque eran, eran griegos, no eran judíos. Quiere decir de que ellos no habían caminado por el desierto. Sin embargo, ellos vieron la religión de los judíos y siguieron la religión de los judíos y llegaron ¿a dónde? A Jerusalén a adorar siendo griegos dieron ese salto. Muchos de nosotros venimos de ciertas denominaciones, como los griegos, y damos ese salto y venimos a la a, a, ¿a, qué? a la palabra del Dios vivo, como los griegos lo hicieron. Porque los griegos, al oír la palabra de Dios vivo, creyeron en el Dios vivo y adoraron al Dios vivo. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Subían a adorar en la fiesta. En nuestros países hay fiestas religiosas, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Semana Santa, y uno va a emborracharse. La fiesta de la Navidad, uno va a hacer sus movidas. ¿Cierto? Pero estos griegos iban en la fiesta a adorar. Y dice aquí la palabra que subían a adorar, porque el que adora sube a la presencia del Señor. Y el que sube a la presencia del Señor tiene que humillarse para que el Señor toque nuestros corazones. Ahí ya no hay religión. No busquen, hermanos, pero le voy a leer que cuando Jesús, antes de, 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 después de la entrada a triunfar, lo que hizo fue entrar al templo. Y dicen que entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. O sea que el templo la habían convertido en un lugar de negocios, y ahora encendemos la televisión y parece que la casa de Dios la han convertido en cueva de ladrones, donde lo que oímos es comercialización y no la enseñanza de la palabra, ya como que si Dios necesita dinero. Dios no necesita dinero, nosotros necesitamos a Dios y Él se encarga de nuestras necesidades, ¿entendemos, hermanos? Y sí ofrendamos, pero ofrendamos no porque alguien necesite, sino porque queremos ofrendar con un corazón alegre. Y el Señor usará eso, ¿verdad? Juan 12, 21. Estos fueron, pues, a Felipe. ¿Quiénes? Los griegos que habían subido a Jerusalén a adorar. Fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. ¿A quiénes querían ver estas personas? A Jesús. Querían ver a Jesucristo. Eran religiosos, habían venido a la palabra de Dios, habían ido a adorar a Jerusalén, pero ¿a dónde? ¿A quiénes quisieron buscar? A Jesús. Ahora, nunca se me olvida una persona muy querida mía que va mucho a la iglesia y reza mucho, pero me dijo de que tenía miedo de Jesús. ¿Entendemos? ¿Por qué? Uno dice, yo no tengo miedo de Jesús. Yo voy a la cruz de la iglesia y me le hinco. Veamos la pregunta. Cada uno de ustedes, pregúntese, ¿tiene miedo de Jesús? No, una cruz de madera nadie le tiene miedo. Una imagen de yeso nadie le tiene miedo. Pero mi pregunta es, ¿le tiene miedo a Jesús? Si no hemos hecho paz con Él y nos morimos, uno dice, tengo miedo de presentarme ante Jesús. ¿Entendemos? Hay muchos que le tienen miedo a Jesús y no lo saben, porque creen que Jesús está en una cruz, Jesús ya resucitó, no está en una cruz. Creen que está en una pieza de yeso, pero ahí no está Jesús. Entonces, no le tienen miedo ahí, dicen ellos. Pero si piensan y dicen, y si te mueres, ¿tienes miedo? Dice, tengo miedo porque no estoy listo. Tiene miedo que Jesús lo juzgue. Pero el que hace paz con Jesucristo no tiene miedo a Jesús. Sino que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Vemos acá, pues, que fueron a Felipe y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Te pregunto. Te pregunta el Señor. ¿Me quieres ver? Tal vez dices, no estoy limpio. Tal vez dices, no he ido al seminario. Tal vez dices, no he ido a la iglesia lo suficiente. Esa no es la pregunta. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mi pregunta es, ¿le quieres abrir la puerta a Jesús? ¿O lo quieres dejar afuera y no quieres tener nada con él? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, dice que le traían niños a Jesús, y los niños no le tenían miedo a Jesús, porque Jesús no andaba con la gran pompa, Jesús andaba normalmente. Y la gente quería acercárselo, los que tenían un corazón de niño, Querían acercársele a Jesús porque Jesús les sonreía, Jesús les amaba. El pecador no se sentía atemorizado de Jesús, sino que venía a Jesús a que lo limpiara. Pero el que quería agarrar la gloria para sí mismo, el que quería agarrar poder para sí mismo y no honrar y glorificar a Jesús, tenía problema con Jesús porque Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Y el que no quiere recibir a Jesús ahora, un día, y esa persona es Señor de su vida, eso solo es por un tiempo, porque un día Jesús viene a reinar, porque Él es Rey de Reyes. Dice, le traían niños para que los tocara. ¿Quieres que Jesús te toque? Te pregunto, ¿quieres que Jesús te toque? Y los discípulos lo reprendieron. ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos que caminaban con Jesús por tres años reprendieron a los niños, a los padres, pero cuando Jesús vio esto se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Es mi pregunta, ¿eres como un niño? Ser como un niño quiere decir creer, querer sentarse a los pies de Jesús, como María hacía a los pies de Jesús. Los discípulos le querían impedir a los niños venir a Jesús, y muchas veces los religiosos le impiden a la gente venir a Jesús. Le dicen, tienes que venir a través del pastor, tienes que venir a través del cura Jesús, o tienes que venir a través de María, o a través de Pedro, o a través de fulano y de mengano. Pero la Biblia nos dice que solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre, dice la Escritura. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Y esa palabra dice que hay un solo mediador. O sea que entre Dios y los hombres solo hay alguien. Un mediador, una puerta, esa puerta es Cristo Jesús. Ahora dice, solo hay un Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. ¿Quiere decir que Jesús es hombre? Amén, sí. Dice Jesús hombre. Cristo, Jesús, hombre. Jesús es hombre. La palabra de Dios dice, el verbo se hizo carne. Se hizo hombre como nosotros. Entiende nuestros sufrimientos. Entiende nuestro dolor. Cuando Jesús estuvo a la tumba de Lázaro, lloró. Y sufrió clavos, y sufrió desprecio, sufrió traición. Por tres años caminaba uno de sus discípulos, que era Judas, y robaba. Y Jesús, que santidad misma, sabía que Judas le robaba, a pesar que Jesús compartía la palabra. Y Jesús tenía esa gran paciencia. Sabía que todo estaba en las manos del Padre. Jesús es hombre, pero también es Dios. Porque la palabra dice, en el principio estaba el verbo, o sea, la palabra. La palabra, en el principio estaba la palabra, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que Cristo es Dios y es hombre. Algunos dicen, yo no entiendo eso, así que Cristo o es solo Dios, o es solo hombre, pero no lo entiendo. Pero si la palabra nos revela que Cristo es Dios y hombre, yo lo creo porque la palabra me lo dice. No tengo que entenderlo. Hay muchas cosas que no entiendo, pero si Cristo me lo dice, para mí es suficiente y se acabó, hermanos. Y la palabra me dio, me, de Dios me dice que hay vida eterna y también me dice que hay condenación eterna. Y no tengo que esperar para llegar ahí para saber. Yo ahora sé que hay vida eterna y que la tengo porque Cristo me la ha dado por la sangre de Jesucristo. Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Queremos ver a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, en la, palabra, en la, en la, en la Biblia leemos palabras que a veces no entendemos qué significa, ¿verdad?, por ejemplo, aleluya viene de halel, que quiere decir alabar, y ya, que viene de decir Yahvé, que quiere decir Jehová. Alabado sea Jehová, eso quiere decir aleluya. Entonces el que dice aleluya dice alabado sea Jehová. ¿Entendemos? ¿Qué quiere decir glorificar? Es otra palabrita que empecé a estudiar ayer y podíamos haber tirado tres días estudiando lo que significa glorificar. Vamos a hacer un pequeño análisis. Porque queremos entender, la Biblia dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? ¿Verdad? Venimos a aprender la palabra del Señor. Glorificado viene de la palabra griega doxadzo. Eso es lo que significa. Yo no puedo hablar mucho griego, pero estudiamos para entender, ¿verdad? Doxadzo. Y eso quiere decir glorificar, ver a alguien como alguien glorioso estimar a alguien, apreciar a alguien como alguien glorioso, como que si alguien agarra una joya y dice, yo estimo esta joya como algo maravilloso. Glorificar es estimar, apreciar a alguien, considerar a alguien, tratar a alguien como alguien maravilloso. También significa presentar a alguien ante otros de una manera que los que lo ven se dan cuenta que ese alguien es glorioso, es maravilloso, es grandioso que es alguien digno de nuestro respeto, de nuestra admiración. Es alguien que resplandece, digno de elogio, digno de alabanza, digno de adoración. Ese es el significado de la palabra glorificar. Ahora, hagamos, podemos entender el significado de una palabra por el contexto en que se usa en la Biblia. Por ejemplo, si yo digo una palabra en inglés, dead, tal vez alguien dice, yo no sé qué significa, ¿verdad?, pero si venimos y vemos que aparece una persona y luego la apuñalan y cae, ¿verdad? Y luego dicen, dead, uno ya empieza a asociar, ¿verdad? Sale que alguien está en el hospital, lo operan y ahí se queda y dice en inglés dead. Ya entendemos que dead quiere decir muerto, por la manera en que se usa la palabra. ¿Entendemos? Eso es, eso es entender contextualmente el significado de una palabra. Vamos a entender contextualmente el significado de la palabra glorificar. ¿Entendemos, hermanos? Porque es lo que venimos a aprender. Lo único que me interesa es estudiar la palabra del Señor, hermanos. Mateo 15, versículo 29, Amén. dice, Y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó ahí. Y vinieron a Él, ¿cuánta gente? Grandes multitudes, trayendo consigo cojos, Lisiados. ¿Qué más? Ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies. ¿Y él que les dijo? Enséñame tus pecados, ¿te has arrepentido? ¿Qué hizo Jesús? Los sanó, un Dios de misericordia. ¿De modo que la... les pidió dinero? Lo sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. O sea que sus corazones se llenaron de asombro, agradecidos, maravillados, adoraron, reconocieron la grandeza de Dios, la misericordia de Dios que sanaba al pecador, la nobleza de Dios, el poder de Dios. Entonces eso era glorificar a Dios, reconocer todo eso y decir gracias. Y alabo, eres un Dios tan grande. ese es glorificar a Dios, ¿entendemos? Vamos a buscar otro elemento, capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5, versículo 14 de San Mateo. Es muy importante lo que vamos a leer, hermanos. Porque el Señor nos da su palabra. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Hoy en la mañana me estuve memorizando este versículo, gracias. Dice: Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Brilla, alumbra, resplandece. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. La luz manifiesta la ciudad. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud era un cántaro de unos ocho litros, ¿verdad? No se pone debajo de un galón de leche, por decirlo así sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean, que Vuestras buenas acciones. ¿Y que hagan? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, de que al ver nuestra prontitud a perdonar, al ver nuestro deseo de hacer el bien, al ver nuestro amor... Al ver nuestra paciencia, nuestras buenas obras se dan cuenta del poder de Dios de cambiar nuestros corazones malvados. ¿Entendemos? Pero uno dice, bueno, pero a usted le falta mucho. Es que no han visto de dónde venimos, ¿verdad? ¿Entendemos? A medida que el Señor va trabajando en nuestro corazón, vamos dejando de vivir para nosotros mismos. ¿Y empezamos a vivir para quién? Para el Señor. Se dan cuenta del perdón, del amor, de la paciencia y del buen corazón de Dios y agradecidos, asombrados y maravillados, enamorados de su carácter, le adoran y dicen gloria a Dios. Eso quiere decir glorificar a Dios. Ver cómo Dios cambia el corazón del hombre malvado, del hombre que está atrapado por las drogas, del hombre que está atrapado por la, la avaricia y cómo Dios va librándolo a uno de eso. Glorifican a Dios. Caramba, qué Dios más hermoso. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a Lucas 5:24. Estamos entendiendo el significado contextual de la palabra glorificar. Y este, este significado no lo agarramos de ningún libro, de ninguna denominación, sino que lo agarramos de dónde, de la Biblia Amén. misma. Lucas 5:24. Jesús había, iba a curar un paralítico. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa, haciendo qué? Glorificando a Dios. O sea, de que este hombre fue tocado al ver que Jesús le perdonó sus pecados. ¿Entendemos? Él era pecador. Jesús le perdonó los pecados, esa carga que uno lleva, ese miedo de venir a Jesucristo y si me muero yo no puedo ver a Jesús. Jesús te perdona los pecados si vienes a Él. Se asombró y además le tocó y lo sanó físicamente y vio el poder de Dios. Admiraba y exaltaba a Dios. Eso era glorificar a Dios. Versículo 26, «Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios». Y se llenaron del temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Cuando alguien ha venido a los pies de Cristo y Cristo lo libera del pecado, ¿qué es lo que ha visto? Algo extraordinario. Y glorifica al Señor. Similarmente, no vamos a cubrirlo, pero lo voy a mencionar. Lucas 7, no vayan a buscarlo, hermanos, porque no vamos a leer ahí. 11 al 17, cuando Jesús resucitó al hijo único de la viuda de Naín. Ahí habla que, fue, Cristo fue, que Dios fue glorificado. Lucas 13, 10 al 14, cuando Jesús tocó a una mujer encorvada, que ella glorificó a Dios. Cuando uno de los diez leprosos fue sanado, iba glorificando a Dios. Cuando el ciego iba a ser sanado, y fue sanado, glorificaba a Dios. Cuando nosotros estábamos ciegos espiritualmente, y venimos a Cristo, glorificamos al Señor. Y más cuando ni sabíamos que éramos ciegos, porque nunca habíamos visto la luz. Como el murciélago nos habíamos acostumbrado a la oscuridad, pero de repente el Señor nos abre ojos y vemos luz, y nos gozamos en el Señor y lo glorificamos. Lucas 23, ahí si sí, vamos a leer, versículo 44, dice la palabra, era, era ya como la hora sexta, es decir, como mediodía. Empezaba la hora a las seis de la mañana, la hora sexta seis horas después de las seis, mediodía. Cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las tres de la tarde, al eclipsarse el sol el velo del templo se rasgó en dos. El templo tenía un velo y para entrar el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a través de ese templo al lugar santísimo donde Dios se manifestaba. Y ese sumo sacerdote entraba después de hacer sacrificio de sangre por sus pecados y entraba ahí una vez al año. Cuando Cristo murió en la cruz, esa, esa cortina se rasgó, porque ya no hay separación entre el hombre y Dios, porque Cristo es nuestra puerta, es nuestra entrada. Pero dice de que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Cuando el centurión, el soldado, vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios ahora usted dice ¿cómo puede glorificar a Dios al ver a un hombre santo morir? hermanos medité un poquito y el señor me hablaba y decía el centurión vio la santidad de Cristo vio cómo Cristo murió con esa sencillez sin odio cómo perdonó a sus maldados a, su, a sus asesinos y al ver todo esto esto dijo este tiene que ser la imagen de Dios y al ver un Dios tan bondadoso, él glorificó a Dios. Al oír las palabras de Cristo, se dio cuenta que eran palabras de vida. Cuando le dijo al ladrón que moría a la par, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso, se dio cuenta la autoridad que tenía aún muriendo en la cruz. Y dijo, caramba, al ver su paciencia, al ver su luz, glorificó a Dios porque dijo, este es el carácter del Dios vivo. Y se gozó de que hubiera un Dios tan grandioso. Muchos creen que Dios ahí está con un martillo tratando de destruir a alguien. Pero Dios está con gran paciencia y mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como Dios es glorificado, la Biblia nos enseña que Cristo sería glorificado. Lo leímos en Juan, Juan 12, hermanos. ¿Quién quiere glorificar a Jesucristo? 12:23 al 24 Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo un granito pero si muere produce mucho fruto produce mucho trigo o sea de que Cristo estaba diciendo es hora que sea glorificado el Hijo del Hombre pero antes de ser glorificado tiene que morir en el versículo 32 dice, y yo si soy levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo, o sea que él será el centro de atención. ¿Qué se refiere cuando dice si soy levantado de la tierra? Si era levantado en una cruz, a eso se refiere. No lo busquen, pero les voy a leer lo que dice el Señor. En su, en su conversación con Nicodemo le dijo... Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. O sea que en el desierto, cuando el pueblo judío salió de Egipto e iba hacia Israel, hubo un momento donde ellos se habían portado muy mal y Dios le mandó serpientes venenosas y las mordían los judíos y se morían. Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y el que mire la serpiente se salvará de la mordida de la serpiente. Y Jesús dijo, así como la serpiente se levantó, una serpiente de bronce, y el que la veía se salvaba, así Cristo Jesús va a ser levantado en una cruz. Y el que lo vea, no con los ojos, sino de corazón. ¿Entendemos? El que lo vea y ponga su fe en él será salvo. No son nuestras obras. Vamos a leer Apocalipsis. Muy, muy interesante. Hay algunos que dicen que Dios es celoso... Y Él no comparte su gloria con nadie, y sabemos que es cierto. Pero con Cristo sí la comparte, porque Cristo es el Hijo del Dios vivo, el que está desde la eternidad con el Padre. ¿Entendemos? Y aquí podemos entender eso. Apocalipsis 5, 11 al 14, y dice, Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz el cordero que fue inmolado o sea que fue masacrado digno es de recibir el poder la riqueza, la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza la palabra usada ahí es gloria la misma palabra que hemos leído al principio entendemos la gloria y a toda cosa creada que está en el cielo, a toda cosa creada sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ¿y a quién más? Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Vemos que Cristo y el Padre reciben la gloria. Padre no es celoso de su Hijo, Él comparte su gloria con su Hijo. En Hechos, capítulo 3, hay muchas personas que no conocen el nombre de Jesucristo. Pero nosotros conocemos y proclamamos el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre dado bajo el cielo para que los hombres sean salvos. La palabra nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 3, versículo 6. Aquí está Pedro y Juan, iban por el templo, después de Pentecostés había venido el Espíritu Santo, y Pedro mira atentamente al joven, a este cojo, tal vez no era joven, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda. Versículo 8, y de un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y el versículo 13 nos dice, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a quién? A su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad». Vemos que el nombre de Jesús es exaltado. ¿Quién glorifica el nombre de Jesús? El Padre, quiere decir glorificar, lo presenta ante la humanidad como un nombre altísimo, un nombre digno de ser admirado, un nombre poderoso. Eso es lo que hizo el Padre. Vamos a regresar Juan 25, 26, 12, 25, 26. El que ama su vida la pierde. Hermanos, leamos esto. Pongamos atención. ¿Verdad es la palabra de quién? De Dios. ¿Y qué dice? El que ama su vida la pierde. ¿Quién no lo dice? El señor, el señor. ¿Quién es El que es capaz de dudar de la palabra del Señor se mete en serios problemas. ¿Entendemos? El Señor dice, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida, aborrecer no quiere decir odiar, sino que ponerla en segundo plano. ¿Entendemos? Es como el que tiene un barco y tiene el muelle, y pone un pie en el muelle y un pie en el barco. Y el barco se empieza a mover, ¿estamos? Se le empieza a mover los piececitos un poquito para los lados. Llega un momento donde tiene que hacer, ¿qué? Decidir, o en el barco, o en el muelle, pero no en los dos lugares, ¿entendemos? Y de la misma manera, el que dice, me voy en el barco, pone sus pies en el barco. ¿Quiere decir que odia al muelle? No, pero toma una decisión. Y lo mismo con la carne, o servimos la carne o servimos a Dios. Y hay un día donde tenemos que decidir, porque nos estamos desbaratando, tal vez tú te estás desbaratando internamente, tal vez tú estás luchando, tenés un pie en la carne y un pie queriendo servir al Señor. Y te estás desbaratando, sabes que Dios es un Dios vivo, y te estás destruyendo, tienes que tomar la decisión porque eres infeliz mientras no tomes esa decisión. Y si hoy el Señor te toca y tú no has recibido a Cristo Jesús ni le has dado tu corazón, yo hoy no soy yo, sino Cristo te dice venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Estás cansado porque has estado tratando de poner un pie en Dios y un pie en el mundo. El Señor te dice ven a mí mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Versículo 26, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y donde habita el Señor, en las alturas. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Nos dice el Señor en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese la salvará. Y luego dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde y destruye a sí mismo? ¿Entendemos? Venir al Señor no quiere decir perder vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Entendemos? Pero quiere decir de que ya no somos nosotros los que dictamos nuestra vida, sino que nos humillamos ante el Señor. Y el Señor sigue trabajando en nosotros. Porque hay mucha rebeldía en nuestro corazón y el Señor nos tiene que ir trabajando. Pero tenemos que abrirle el corazón y reconocer que Él es Dios vivo y queremos que Él reine en nuestras vidas. Lucas dice el Señor en Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchos no le dan la vida a Jesús. Muchos dicen, no, yo no voy a dar mi vida toda a Jesús. Yo quiero vivir para mí y quiero ir a la iglesia, pero no le voy a dar mi vida a Jesús. Dice la palabra, porque de tal manera dio a Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga, vida eterna, vida eterna porque Dios no, mandó al Dios no mandó a su Hijo a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios es condenado, porque ha rechazado al Señor. O sea, que el que no le crea a Cristo, el que no acepta su sacrificio, es condenado porque ha rechazado a Cristo que vino a morir por nosotros. Queremos glorificar a Jesús. La Biblia nos dice que Cristo es de ser glorificado. Versículo 4 del capítulo 17 nos dice, Jesús habla, San Juan capítulo 17, versículo 4, Yo te glorifiqué en la tierra, Habiendo terminado la, la obra que me diste que hiciera, ¿la obra de quién? Padre, del del padre. padre. Le hago la pregunta: ¿está haciendo la obra de Jesucristo? Me hago mi pregunta: ¿estoy haciendo la obra de Jesucristo? Hoy en la mañana, al orar, al meditar, vi áreas en mi vida donde tengo que rendírselas al Señor. Y cada uno de nosotros, al caminar con el Señor, al Señor, que es luz, nos muestra áreas que tenemos que pedirle al Señor perdón, pero le pertenecemos. Y venimos no con miedo, sino con gozo, como el niño que viene con las manos sucias a ser lavado por su Padre. Dice el versículo 5, Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cristo era glorificado antes de que el mundo existiera, murió en la cruz y ahora es glorificado por nosotros porque ha dado su vida por nosotros. Pero esa glorificación no solo es de palabras, sino haciendo las obras del Padre, porque así fue como Jesucristo glorificó al Padre. Pero no podemos hacer las obras del Padre si no recibimos a Cristo, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Dice Mateo 5, 14, no lo busquen, ya lo leímos, vosotros sois la luz del mundo, y luego dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me pregunto, cerrémonos los ojos, hermanos, por favor, para que ni me vean ni yo los vea. Voy a estar viendo la Biblia. Me pregunto, por favor cierren los ojos y mediten. ¿Sus obras muestran el carácter de Cristo o la gente no quiere saber nada de Cristo al ver sus obras? ¿Sus obras niegan a Cristo? o miran el carácter de Cristo y glorifican a Cristo. Pues la ventaja y la bondad es que el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, y lo podemos hacer ahora. Con los ojos cerrados, hermanos, mientras meditan, porque aquí no estamos solo leyendo, sino dejando que Cristo trabaje en nuestro corazón. En el Evangelio de San Juan, de San Juan dice la palabra, permaneced en mí. Dice Jesús, y yo en vosotros, como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tal vez has querido dar fruto aparte de Cristo, tal vez arraigada a una religión, a una denominación, pero no arraigada en Cristo. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No tengáis miedo estar separados de un grupo. Tened miedo estar separados de Cristo. Dice la palabra, Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hechos. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Dicen Gálatas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, enemistades, pleitos, celos, enojos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes. Y os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, amabilidad, dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. en el Evangelio de San Juan capítulo doce